0: Capítulo 28 de Gloria Primera Parte de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Vuelve al oeste de Ficobriga hay un pinar solitario y abandonado, vecino a la mar, expuesto a todos los vientos, en tal disposición que siempre, por leves que estos sean, suenan con murmurante música las ramas. Especísimo en el centro se clarean sus extremos formando anchas calles y algunos pinos se separan del grupo corriendo hacia el arenal o hacia la montaña cual si hubieran reñido con sus compañeros. Corre por medio una cerca de rústica arquitectura donde piedras y hierbas se confunden, formando al parecer una sola familia. Al pie de los pinos crecen mil encantadoras florecillas azules de rara especie que no son conocidas en los jardines y parece que brillan entre los helechos como pedacitos de cielo que las tempestades arrancan de la gran bóveda del mundo esparciéndolos por la tierra la naturaleza está allí sola atenta a sí misma regocijándose en su paz demorosa y los caminantes creen oír una vibración de aquella música callada de que habló el poeta y que en tal sitio les dice no me turbéis una tarde de julio la alfombra de helechos fue hollada por un caballo y daniel Mortón, que lo montaba echó pie a tierra junto a la cerca no tenía que esperar porque a dos pasos de allí fiel y puntual como las horas estaba gloria toda la hermosura de la tarde templada y serena se había concentrado en su persona según la veía en los ojos del cariñoso amante y ella era el cielo azul la mar profunda y llena de armonías patéticas, el suelo fresco y salpicado de sonrisas, la dulce umbría del bosque con su balsámico ambiente, la luz que a trechos entraba por los claros, semejantes a las ventanas de una catedral. Gloria miró a todos los lados. —No hay nadie —murmuró Mortón—, siempre me parece que alguien nos ve —dijo Gloria. Anteayer, cuando volvía, encontré a Teresita la monja, la mujer de don Juan Amarillo. El insecto que aleteaba sobre las flores, la araña que se descolgaba por una cuerda casi ideal, una vela en el horizonte, un escollo que con el movimiento del agua se tapaba y se descubría como el que acecha, asomando intervalos en la cabeza. Estos eran los únicos testigos. No hay nadie, repitió Mortón. Pero algún día habrá alguien, dijo la señorita del antiguo con tristeza, y seremos expulsados de aquí como lo fuimos de mi casa, y no habrá playa ni bosque que nos amparen. En las siete veces que hemos venido aquí hemos tenido suerte, pero sucederá otra vez lo mismo. Todo está lleno de ojos suspicaces que miran, Daniel. ¿Por qué siendo buenos los dos vivimos como criminales? No hemos faltado a ninguna ley de Dios y sin embargo huimos como el incendiario que ha pegado fuego al techo del rico. ¿Por qué es esto? Eso pregunto yo. ¿Por qué, Dios mío, es posible que tú hagas esto? Él no lo hace, dijo Daniel con melancolía. —Estamos tocando la obra de estas sociedades perfeccionadas que, juzgándose dueñas de la verdad absoluta, conservan las leyes de casta como en tiempo de los filisteos. —Yo he pensado anoche que lo que los hombres han hecho, los hombres pueden deshacerlo —repuso Gloria, regocijándose en contemplar el semblante de Mortón, cuya hermosa mirada parecía descender de lo alto de la cruz. —No es tan difícil, estudiamos un medio, pero es particular que siempre, por más que nos propongamos lo contrario, hemos de hablar de cosas tristes. No ves que hablamos de religión y la religión es hermosa cuando une, horrible y cruel cuando separa. Mortón acercó su rostro, fijando la vista en los ojos de la señorita de la antigua. ¿Qué miras? preguntó ésta retrocediendo un poco. En tus pupilas negras, dijo Daniel riendo. Estoy viendo el mar y el cielo. Es admirable lo bien que se reproduce en esa pequeña convexidad todo el paisaje, cuando pestañea se borra y luego vuelve a aparecer. No tiendas a tonterías y piensa en lo que te he dicho, replicó Gloria. Mira. —¿Tienes una cosa en la barba? —¿Qué? —¿Aquí? —dijo Morton echando mano a la barba. —No, más hacia la boca. —Es un gusanito muy chico que ha caído de las ramas de un pino. —¿Aquí? —No tanto, más hacia la boca. —¿Aquí? Diciéndolo, arrancó Gloria con los dedos de la barba de su amado el extraño objeto y le tiró lo más lejos que pudo. Como se casa una mariposa al vuelo, Daniel le casó la mano y se la besó con afán diciendo... —Gloria, ¿de qué quieres que hablemos? Si nada podemos decir que no sea triste como los pensamientos del condenado a muerte. —Nosotros también somos condenados a muerte —dijo la señorita retirando su mano—, y lo que es peor, condenados inocentes. —Como del presidio a los presidiarios —dijo el hamburgués. Nosotros sacamos de nuestras cunas una marca en la frente. Nadie en el mundo nos la puede quitar. —Nadie, no tanto —observó Gloria—. Pidamos fuerza a Dios y Él nos abrirá camino. Pero se necesita valor, un valor muy grande, vida mía, un valor muy grande. Por Dios, exclamó la doncella con pena, no aumentes las dificultades en vez de llenarlas, si eres valiente, lo seré yo también. ¿Por qué me respondes así, querido amor mío? Cuando llegan los conflictos supremos, los grandes sacrificios están cerca. Sí, es preciso hacer un gran sacrificio, Daniel, pero ese sacrificio lo debe hacer uno de los dos, ¿a cuál le tocará, a ti o a mí? Mortón, cayendo en profunda tristeza, fijó los ojos en el suelo. —A los dos, querida mía. —¿Los dos? —repuso Gloria algo confusa. —No te entiendo, entonces. La cuestión es muy sencilla, Daniel. No la compliques. Somos dos, nos queremos. Pero, ¡ay! Si nuestras almas adoran a Dios, vivimos cada cual en iglesia distinta. Aquí sobra una religión, hijo. —Es verdad, sobra una religión y es preciso eliminarla —afirmó Daniel sombríamente. —Es preciso pagar ese tributo a la sociedad. ¿Tú qué piensas de esto? —Que la sociedad es terriblemente feroz y con mucha dificultad se aplaca. —Eso quiere decir —manifestó Gloria con enojo— que no hay solución posible. Yo abro las puertas y tú las cierras. Morton suspiró mirando al cielo, señal evidente de que no veía puertas abiertas ni cerradas en ninguna parte. —¿Por qué suspiras así? ¿Qué tienes? —preguntó la joven con el impaciente desasosiego de un alma alborotada nada pensaba en mi desgracia que es más grande infinitamente más grande que la tuya no no dijo gloria rompiendo a llorar me voy convenciendo de una cosa de una cosa muy triste ah daniel tú no me quieres a mí como yo a ti gloria —¡Vida mía, gloria, por Dios! —exclamó el extranjero besando las manos de su amiga. —No me mates con tus quejas. Si supieras cuánto padezco, yo que he estado a punto de despreciarlo todo, nombre, familia, el amor de mis ancianos padres, de perderlo todo por ti, yo que aun en este momento vacilo y tiemblo, igualmente aterrado por la idea de poseerte y por lo terrible del sacrificio que quieres imponerme, claramente lo has dicho. Es preciso quitar de en medio una de las dos religiones. —Sí. Y como si echáramos suertes, le toca a la mía. ¿No es eso lo que piensas? Tú eres hombre. El hombre debe sacrificarse por la mujer. En este asunto, la sentencia debe caer sobre el que tenga creencias menos firmes. ¿Cuáles son las tuyas? Creo en Dios uno, Señor del cielo y de la tierra, declaró Gloria, la mano puesta en el pecho y elevando al cielo los ojos llenos de lágrimas y de la luz divina. Creo en Jesucristo que murió en la cruz por redimir al el género humano. Creo en el perdón de los pecados y en la resurrección de la carne en la vida perdurable. Te desafía que seas tan explícito como yo. Nunca me has dicho de un modo claro cuáles son tus creencias. Gloria, tu fe es tibia en muchas cosas ordenadas por la iglesia. ¿Me lo has confesado? Es firme y ardiente en lo principal. Todo es principal. Pregúntalo a tu tío. No tengo necesidad de declararme contraria a ciertas cosas. Entonces no eres buena católica. Es preciso creerlo todo, absolutamente. Ya ves que... Que, he de ver que yo soy más religioso que tú porque creo todo absolutamente todo lo que mi religión me enseña eso quiere decir afirmó gloria ahogada por la pena que el sacrificio debo hacerlo yo mortón no contestaba esto quiere decir manifestó al fin que moriremos gloria que moriremos y que dios hará con nosotros en el otro mundo lo que es imposible alcanzar en este, porque este mundo amigo de mi corazón no es para nosotros Gloria se levantó y, con la inspiración sublime de quien pone el pie en la puerta que conduce al martirio, exclamó, —¡Adiós! Mortón, haciéndole las puntas de los dedos de ambas manos, tiró de ella. La el joven cayó de nuevo en su asiento de piedra. —No hará el sacrificio uno de los dos, sino los dos a un tiempo —afirmó Daniel. —Jesucristo que murió en la cruz —dijo ella—, Jesucristo a quien adoro, me ha enseñado el modo de hacerlos yo sola, si es preciso pero si me da fuerzas para aceptar el de la vida no me las da para aceptar el cáliz de un escandaloso cambio de religión por casarme a disgusto de mi familia oh dios mío dichosas las tierras donde la religión está en las conciencias y no en los labios donde la religión no es una impía ley de razas andamos por aquí como las reces marcadas con hierro en su carne concluyendo su ardiente protesta la señorita de la antigua se levantó de nuevo repitiendo adiós adiós para siempre Has pronunciado la palabra terrible, dijo Mortón con amargura, la palabra que ha venido a ser nuestra única solución, adiós, no hay otra fórmula, Gloria, yo sentía en mi alma esta palabra, pero no podía ni debía decirla, tú la has dicho, porque tú de arrancarme toda esperanza, porque no hay solución alguna a nuestro conflicto, porque es imposible, porque no hay remedio, porque no puede ser de otra manera. Sea pues, dijo Gloria cayendo en triste abatimiento, Dios lo quiere así nos separamos para siempre mañana no hoy mismo ahora mismo afirmó la señorita con viveza oh grandeza del sacrificio no no es tanto lo que yo pedía manifestó Morton con energía noble y hermosa es tu alma Gloria si como dices nos separamos para siempre déjame que te vea algún tiempo más piensa en mi soledad que va a ser como la de los mares siempre revueltos en sí mismos en su lejana inmensidad sin testigo Gloria Vida mía, sol de mi vida, óyeme, no me dejes así. Si cuando desaparezcas de mis ojos quedo con recelo de verte ofendido, padeceré mucho. Gloria se levantó. Todavía no, aguarda, dijo él deteniéndola. Grande es mi fe en quien hizo los cielos y la tierra, en quien a ti te hizo. Poniéndole por testigo, juro que te adoro, que de mi boca no salió expresión que no fuese verdad, que jamás mientras respire, ningún otro amor más que el tuyo entrará en mi pecho ni en mi memoria otro recuerdo que el recuerdo de ti. La infeliz joven sentía temblar las manos de mortón que le oprimían sus manos, y en su rostro sentía el aliento de él y la reverberación de sus ardientes miradas. La doncella se agitó gimiendo como la espiga devorada por la llama, su corazón se deshacía. Gloria añadió él con el acento de quien llama al que no ha de responder Gloria, yo arrastraré toda mi vida un remordimiento muy pesado si no te confieso ahora que soy un malvado porque no debí amarte y te amé porque no debí mirarte y te miré tus ojos, tu gracia, tu hermosura tu bondad y tu alma todo me cautivaron olvidándome de las leyes terribles que nos separan me acerqué a ti reconozco que mi deber entonces era huir huir antes que el mal fuese irremediable pero fui débil Conocí que me amabas y tu espíritu encadenó al mío. Se necesita ser Dios para no caer en este lazo. Ya viste mi conducta. En vez de abandonar a tiempo tu casa, quedé en ella. Después creí que un favor especial del cielo allanaría los obstáculos, pero ha pasado el tiempo y los obstáculos subsisten más terribles e imponentes cada día. Ha llegado la hora del envilecimiento o de la retirada, y tú me das el ejemplo. Tú eres grande, sabes hacer lo que yo, miserable, no supe. Maldito sea yo que vi la felicidad y no la pude poseer. Te devuelvo a tu casa, a tu religión y te devuelvo pura, inmaculada, por Dios. ¿No ves, no ves clara y patente la honradez de mi alma? —Sí —respondió Gloria entre angustiosos sollozos. ¿Conservas alguna sombra de recelo con respecto a mí? —No. ¿Me crearías digno de ti si una fatalidad de nacimiento no lo impidiera? —Sí. —Pues ahora —dijo resueltamente el extranjero, levantándose—, separémonos. —Para siempre —añadió Gloria levantándose también. Pálida y grandiosa en su dolor semejaba el ángel de la muerte cuando viene a llevarse un alma. Daniel la abrazó. La señorita del antiguo ocultó la frente en el pecho de su amigo regándolo con lágrimas breve rato. Dame un recuerdo tuyo, dijo Mortón. La memoria fiel no necesita recuerdos materiales. Es verdad, yo no los necesitaré. Pero si te vas, no te vayas toda. Dame un sea un cabello. Gloria se llevó la mano a la cabeza y separó de ella una mata de pelo. Sonriendo en medio de su pena, con esas terribles palpitaciones o humorísticos que tiene el dolor, dijo. —No hay tijeras. —No importa, dijo Morzón. Lo cortaré yo. Y con los dientes en medio minuto cortó el pelo. —Es casi de noche. Para mí ya todo es noche, murmuró el extranjero. Se separaron algunos pasos, pero volvieron a juntarse. Eran como la playa y la ola que siempre parece que huyen la una de la otra y siempre se están abrazando. Por fin, cuando la noche avanzó más, por los cerros lejanos tierra adentro, se veía un jinete que marchaba despacio, inclinado en la cabeza sobre el pecho. Su figura negra no era favorable a la armonía del reseño paisaje y parecía que después que él pasaba todo volvía a estar alegre. Hacia Ficóbriga, caminaba Gloria arrastrando la pesadumbre de su dolor, como el imitador de Cristo a quien éste ha dicho. Toma tu cruz y sígueme. Todo en derredor suyo respiraba paz y el dulce reposo de los campos volvían los bueyes de las praderas y del trabajo, lentos, paso a paso, cabeceando con las pesadas testas y sus nobles semblantes llenos de gravedad. Las mujeres de la aldea iban en opuesto sentido, llevando sobre la cabeza largos panes de más de media vara, y los pescadores ponían a secar sobre el alto sano de la abadía en las húmedas redes, en cuyas mallas brillaban aún como limaduras de plata en las escamas de las sardinas. Todo esto lo vio Gloria, y todo se vestía de aquel fúnebre luto de su alma fin del capítulo veintiocho